0: Bienvenidos a su podcast Milismo Sano, mi nombre es Federico compeán y eh, el día de hoy vamos a hablar, vamos a decir, de pues, una condición o un, eh, una serie de sucesos más, más actuales, tal vez no abordemos o conceptualicemos, pues ahora sí que eh, algo eh, extremadamente teórico como normalmente lo, lo hacemos y el... Básicamente lo, lo que quiero platicar hoy, o la situación que quiero abordar, pues es toda la parte de, de lo que está sucediendo en Cuba. Y por ello, no el título de, del episodio que nos referimos bueno, a lo que son regímenes autoritarios. Y antes de que empecemos tal vez a, a construir sobre qué es lo que implica un régimen autoritario, yo creo que eh, de entrada, así como un, eh, vamos a decir, eh, advertencia general, Obviamente no, el conocimiento eh, que yo tengo sobre la situación tanto actual como histórica de Cuba, pues está relativamente limitado. Y no me interesa tal vez ahorita eh, analizar tan eh, a profundidad ese, eh, digo, claramente el contexto, sino analizar tal vez el entendimiento que tenemos nosotros como consumidores, por ejemplo, de todas estas noticias que surgen ahorita en torno a las protestas, el entendimiento que nosotros tenemos sobre lo que implica un régimen autoritario obviamente ahorita haciendo referencia a la parte de Cuba para los que no estén eh, del todo informados o, o tal vez estén escuchando este episodio pues eh, tiempo después eh, ahorita, eh, bueno hoy estamos, estamos grabando ahorita el, en, en 17 de, de julio eh, este podcast se debe estar transmitiendo yo creo que el día de, de mañana 18 y durante la semana pasada ha habido bastante énfasis o, o bastante atención en los medios sobre un número de protestas que están surgiendo eh, ahorita pues en Cuba, en la en la isla. ¿no? Estas protestas, eh, pues obviamente hay, hay muchas… Eh, los medios no tratan de construir siempre una, una narrativa que explique por qué en este momento preciso, ¿no? por qué ahorita en julio del 2021 surgen estas estas protestas. He estado revisando algo de las de las notas ahí de los diferentes noticieros, eh, vamos a decir pues principalmente de, de la prensa eh, occidental, lo que normalmente nos llega ahí en Twitter, en Facebook. Y eh, en la mayoría, bueno, la, la explicación que se da sobre el surgimiento de estas protestas, pues tiene que ver con la situación general como de, de Cuba. Eh, una situación, vamos a decir, pues eh, precaria en, en ciertas instancias, un descontento vamos a decir generalizado eh, principalmente por el tema de la situación de, del COVID y una escasez específicamente en el tema de, de vacunas que obviamente pues hacen que, que se eh, eh, pues tensione un poquito más las las situaciones ahorita que están apuntando ¿no? Entonces, vamos a decir eso como las condiciones materiales actuales a las que se atribuye la, la protesta que obviamente una para los que eh, tenemos pues eh, algo de, de, de interés histórico en, en la historia ahí de misma de la, de la isla de Cuba, pues sabemos que el, el tema de esta dictadura eh, comunista que se instala eh, posterior a la Revolución Cubana, pues no es reciente, ¿no? Eh, son décadas ya de, de este régimen. Y uno podría preguntar, bueno, ¿por qué durante todas esas décadas, eh, digo, qué tanta movilización ha habido en este tipo de cosas?, ¿Y por qué tal vez ahorita como que despierta pues, este eh, descontento generalizado ¿no? en, en la isla? Eh, ese es un tema, ¿no? ahorita vamos a explicar un poquito el contexto histórico. Y el otro tema es decir, bueno, ¿por qué tanto interés también de los medios en, en tomar eh, o construir ahorita eh, pues, esta historia, esta narrativa eh, referente a la parte de Cuba eh, en contraste con otras situaciones tal vez similares en, en países latinoamericanos distintos? ¿No? Que, ese yo creo que es, es el énfasis crítico que, que me gustaría hacer. Para recapitular otra vez, los que, los que tal vez no, no estén tan familiarizados ¿no? con la, el tema histórico o, o la historia misma de, de Cuba, eh, pues hay que recordar que eh, bueno, la, la Revolución Cubana en, en su momento, eh, otra vez está liderada por Che Guevara y Fidel Castro y tal, eh, surge prácticamente pues para eh, derrocar lo que es... Otro gobierno dictatorial que era el, el gobierno de, de Batista, ¿no? eh, que también eh, podría considerarse sin ningún problema como un régimen autoritario. ¿Cuál era la gran diferencia eh, cuando se da este este tema? Que bueno, Batista eh, obviamente era eh, afín a los intereses eh, norteamericanos en, en la región. Eh, históricamente también esto no es, no es raro, eh, todo lo que es el cono sur de América Latina, pues. Especialmente durante la Guerra Fría hubo, eh, pues, como este eh, contraste de intereses eh, de Estados Unidos sobre eh, la región, donde se dieron ¿no? y se pusieron en marcha bastantes dictaduras ¿no? en todo lo que es eh, Argentina, Brasil, Uruguay, etcétera, eh, auspiciadas o, o respaldadas ¿no? por los mismos intereses estadounidenses. ¿no? Eh, de ahí, ya históricamente, tenemos que tener muy en cuenta que. En ese sentido, bueno, Estados Unidos no es que ahorita esté en contra de una dictadura o de un régimen autoritario, sino hay que observar de qué regímenes autoritarios Estados Unidos está en contra y cuáles está a favor, ¿no? que otra vez históricamente pues no, no han sido no han sido pocos, ¿no? eh, Obviamente bueno llega, llega la revolución cubana al al poder, una revolución eh, comunista eh, o, o, o que opera bajo esa bandera. Y lo primero que hacen, eh, o de los primeros eh, elementos que, que hacen, es empezar a, a, a eh, expropiar y nacionalizar pues, muchos de los recursos que otra vez eh, sobre los cuales había interés eh, pues, del capital, principalmente el capital norteamericano. ¿no? Es importante mencionar que Cuba, como el resto de Latinoamérica, pues era, era una colonia, tiene también un pasado colonial importante, eh, en este caso eh, de, de parte de España y durante mucho tiempo pues como, como todas otras colonias no incluyendo por ejemplo México o el Caribe que, que sabemos que ahí hay situaciones pues muy específicas en cada uno de esos países pero pues una colonia eh, vamos a decir que siempre pues estuvo eh, a merced de la explotación eh, en este caso pues imperialista o colonial de la época y posteriormente pues en la explotación vamos a decir de, de, de capital de la misma naturaleza no una de las situaciones en Cuba es que eh, pues mucho de su de su tierra fue utilizada históricamente pues para crecer eh, lo que es tabaco y, y azúcar. Y obviamente eh, pues esto hacía que por sí sola pues, no pudiera generar como una especie, vamos a decir, de, de independencia alimentaria y eh, pues los monocultivos tienen eh, una serie ¿no? de, de detalles que, que pues, digamos, tenían mal parado a, a, a Cuba a la hora de tratar de eh, pues, ser como una isla, vamos a decir, autosustentable. ¿Qué es lo que sucede cuando empiezan a tratar de expropiar eh, y nacionalizar muchos de, de estos recursos? Pues obviamente hay una, hay una reacción, que más que tener que ver con el tema de Guerra Friera, pues con el tema de los intereses económicos en la zona. Y, y lo que hace Estados Unidos pues, es que eh, impone en este caso pues, las sanciones o el bloqueo, el, el embargo, ¿no? eh, como lo, lo, lo conocen. ¿no? En ese sentido, eh, pues desde ahí empieza, vamos a decir, una, una eh, batalla eh, económica y social, ¿no? que no es menor, para que para Cuba pues poder mantenerse vamos a decir eh, pues independiente de estos intereses extranjeros obviamente la, eh, la relación de importación y exportación que tenía Cuba con Estados Unidos era fuerte y pues al hacer un embargo un bloqueo comercial eh, unas sanciones de, de este nivel pues pusieron a Cuba desde hace muchos años no hace muchas décadas pues una situación bastante bastante precaria económicamente que la narrativa Obviamente siempre ha sido que pues tiene que ver más que todo con las políticas, o las nociones, o, o la organización comunista misma. Eh, y obviamente, pues siempre tratando de ver todo en blanco y negro, pues decimos, ah, bueno, es una dictadura, es comunista, eh, es, es mala, ¿no? Porque eh, vamos a decir, esa es, esa es la, la narrativa eh, hegemónica actual sobre ese tipo de, de, de regímenes. Básicamente, eh, fuera de Corea del Norte, Vietnam y Cuba, pues ahorita digamos ya no tenemos países que pudieran llamarse eh, comunistas o, o socialistas. Entonces, eh, sigue habiendo ¿no? pues todavía como esta, esta resaca ideológica de Guerra Fría en la que tenemos que decir, bueno, como es comunista, son eh, pobres y están hundidos en la miseria. Ignorando obviamente pues, toda esta situación histórica y contextual de, de lo que representaba un embargo eh, económico de esta magnitud. Ahora muchos dirán, bueno, pero pues, Estados Unidos es un país, Cuba igual tiene eh, oportunidad de, de hacer, eh, eh, vamos a decir, comercio con, con, con otras naciones. Pero la realidad es que eh, pues, durante muchos años también las sanciones que, que impuso Estados Unidos pues, aplicaban no solo a, al comercio directo con, con este país, sino que aplicaban también a, a multas o, o restricciones para que otros países hicieran negocios con, con Cuba. De forma que si tú fueras un país, eh, el que fuera, eh, obviamente aliado de, del bloque de la OTAN, de, con el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, lo que sea, pues te ibas a ver, eh, vamos a decir, eh, sancionado o, o ibas a perder tal vez más de lo que ibas a ganar por tratar de, de hacer esa relación comercial con Cuba, de forma que Cuba no solo estaba aislada de Estados Unidos, sino que pues estuvo muchos años aislada del mundo. ¿no? Eh, entonces, siempre eh, yo creo que hay que cuestionar la, la narrativa un, un tanto hipócrita, de Estados Unidos que ahora que surgen estas protestas pues como que eh, quiere eh, reavivar el hecho de que ellos están a favor de la libertad, del pueblo cubano y todo, cuando pues llevan históricamente décadas eh, afectando de forma eh, muy evidente y muy puntual y muy material a todos los cubanos a partir de pues, una decisión política que está obviamente eh, sustentada como una cuestión ideológica pero que es principalmente eh, motivada por elementos económicos, que es la, 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 la principal tema, no, al ser Cuba una nación comunista, al haber expropiado y nacionalizado muchos de sus recursos pues muchos de los intereses corporativos que Estados Unidos tenía y sigue teniendo ¿no? en la isla pues no pueden ser realizados y esto obviamente pues es un impacto y lo que trata de hacer Estados Unidos como lo, lo ha hecho, por ejemplo, lo, lo hizo en el caso de, de Chile o, o otros eh, países centroamericanos o del sur, es pues de otra manera des desestabilizar esas naciones ¿no? para que eh, ya sea internamente o con ayuda de, de Estados Unidos, pues haya un cambio de régimen, no, a un régimen que sea pues más afín a, a los intereses económicos, en este caso Estados Unidos, o cualquier otra, otra potencia, pues vamos a decir, imperialista. ¿no? Eh, y es bien importante entender eso eh, y a partir de ahí también entender pues la narrativa que, que, que actualmente los, los medios eh, construyen con lo que está sucediendo en Cuba. Ahora, esto no significa, eh, porque yo creo que eso, al menos yo no lo puedo saber y la mayoría de nosotros yo creo que no, no tenemos esa información, eso no significa que las protestas en Cuba no sean genuinas, que no sean eh, pues un reflejo de la voluntad de, de la gente y, y no significa que tampoco que el régimen eh, cubano, ...pues no sea ni autoritario y no tenga también fallas importantes, es decir, no, no significa que esté excusado de, de cualquier tipo otra vez de, de elemento autoritario. Lo que yo quiero apuntar aquí, eh, otra vez como, como elemento eh, analizar críticamente, es que la narrativa que se construye eh, hacia este tipo de, de estados, no sea Corea del Norte, sea Venezuela, sea Bolivia en su momento con Evo Morales, sea eh, Cuba pues es una narrativa bastante eh, hipócrita eh, en el sentido de, de dónde y cómo se construye. Porque Estados Unidos otra vez no solo ha apoyado también regímenes autoritarios eh, de derecha eh, en, en, en varias partes del mundo, sino que él mismo los ha generado o los ha instaurado o los ha, o, o los ha colocado. ¿no? y Yo creo que la historia de la política de América Latina está manchadísima por esa intervención estadounidense que otra vez, su principal objetivo, más que ideológico, es, es simplemente de, de, de defender intereses económicos en la región, que son intereses, eh, vamos a decir, eh, neocoloniales o imperialistas y son intereses de explotación. ¿no? Entonces, eso yo creo que lo tenemos que tener siempre muy presente. Y en ese sentido, contrastar mucho de lo que los medios nos muestran, ¿no? Entonces, ahorita pues, los principales medios nos ponen estas protestas como en primera plana. Eh, hay toda esta eh, noción de, de la solidarización ¿no? con el pueblo cubano, eh, SOS Cuba, eh, obviamente grandes eh, eh, autores luminarias, intelectuales, no se, se pronuncian a favor como de las protestas. Y otra vez, no digo que esto esté mal o no o nos tenga que hacer. Eh, yo por mi parte creo que pues, es un tema que si hay una inconformidad del pueblo cubano, el pueblo cubano es quien la tiene que, que resolver. Lo que deberíamos tal vez, si si estamos como en, en esta intención de apoyar al pueblo cubano, es tratar de eh, movilizarnos entonces para que el bloqueo actual ¿no? o esas sanciones económicas que existen, sean levantadas y que ahora sí con esa, eh, vamos a decir, eh, apertura o esa libertad que, que, que tendría el pueblo cubano de, de poder comerciar libremente, como lo hacen otros países, ahora sí que el pueblo cubano, eh, pues vamos a decir, eh, reoriente o reestructure pues lo que está tratando hoy de, de, de hacer, o ya sea sus inconformidades o, o pues simplemente seguir apuntalando su proyecto comunista de, de país. ¿no? Eh, vale la pena mencionar que, por ejemplo, esto explota o surge a partir de la crisis de, de COVID, del manejo, y la realidad es que también, o sea, mucho de lo que ahorita hay como escasez de vacunas tiene que ver con la escasez también de jeringas, que es también resultado directo de, de pues, otra vez, el, el embargo y el bloqueo económico que hay sobre, sobre la isla. Entonces, en ese sentido, no significa, yo creo que no, no podamos apoyar este, las protestas, pero si no las apoyamos críticamente, el riesgo en el que caemos es que nuestras protestas alineadas ¿no? a, lo que, a la narrativa mediática y la narrativa estadounidense pues simplemente sean un facilitador, vamos a decir, de, de opinión o, o, o cultural que justifique lo que a Estados Unidos le encanta hacer, que es intervenir. ¿no? Es decir, intervenir ya sea directamente o indirectamente sobre el futuro político de un país ¿no? que obviamente no le corresponde decidir. Y que si le quiere decidir o quiere intervenir es otra vez por intereses exclusivamente económicos que no significa que estén eh, ligados y normalmente están en contra de los intereses también de la, de la población eh, en general. Entonces, eh, hay que tratar ¿no? de, 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 de dibujar muy bien esa, esa distinción y, y no caer como que en la trampa narrativa sencilla de decir, bueno, es que... Eh, si el régimen actual, ¿no? que otra vez es un régimen eh, podría considerarse un régimen autoritario, si es eh, derrocado y, y puesto ahí un, un régimen más afín a los intereses estadounidenses, se abre la isla, que eso va a significar inmediatamente pues, prosperidad para la gente de Cuba. ¿no? Puede tener otras circunstancias, como lo, lo ha tenido en otros países de América Latina, relacionadas con el tema a través de explotación, extracción de recursos y pues el hecho de que haya ahí eh, pues, un gobierno que sea más afín a, a la potencia imperialista que en este caso Estados Unidos que a el mismo pueblo cubano ¿no? entonces hay que tener muy bien esa, eh, muy claro como esa noción ese contexto histórico hay que abordarlo y hay que estar muy alertas ¿no? de, de, de la postura que nosotros tomamos con respecto a estos, a estos elementos tal vez como, como gente al exterior eh, y las consecuencias que también puede tener ¿no? que en este caso pues, es la intervención imperialista de Estados Unidos a la, a la isla eh, digo, ahí obviamente Estados Unidos tiene también bases militares, tiene ahí Guantánamo, eh, donde también ellos sistemáticamente violan eh, derechos humanos, no lo han hecho siempre y lo siguen haciendo. Entonces también se vuelve muy hipócrita pues, toda esta narrativa de, de condenar un régimen autoritario. Otra vez, no que el régimen como sí, como tal eh, autoritario sea deseable o, o esté totalmente libre o limpio no de, de, de cualquier detalle, pero... Hay que, hay que ser muy escépticos eh, y muy críticos de dónde viene esa, esa, esa narrativa. ¿no? Y, y basta como con, con hacer este análisis mediático, esta comparativa. ¿no? Ahorita ves las imágenes de las protestas, son protestas, yo creo que tenemos que asumir que son legítimas. Y, y, y digo también hay, contra, hay, hay contraprotestas, que eso también los medios casi no lo muestran. ¿no? O sea, también han salido a las calles eh, gente que sigue estando a favor, vamos a decir, del proyecto de la revolución cubana. ¿no? Eh, las protestas no son muy numerosas, eh, sí son tal vez, eh, vamos a decir, históricamente numerosas para el tipo de protestas que normalmente se ven en Cuba, con lo cual también vale la pena decir, oye, bueno, eh, o, o cuestionar, eh, si, si realmente el, el, el grueso de la población cubana eh, tuviera como esta eh, inconformidad latente, eh, ¿Por qué son tan raras también las, las, las protestas? ¿no? Muchos dirían, no, pues es que las reprime el gobierno y tal, y, y, y cuál. Eh, pero bueno, eso tampoco no hay, no hay mucha documentación mediática al respecto. Entonces, hay que ser también muy cuidadosos de esa parte, porque sí es una realidad que muchos de los medios de comunicación que consumimos actualmente, pues no dejan de tener un componente muy importante de propaganda, especialmente cuando hablamos de eh, política eh, exterior. Y esto, por ejemplo, si, si les interesa... Eh, Noam Chomsky lo, lo aborda y lo abordaba desde hace ya mucho tiempo en, en su libro de eh, Manufacturando Consentimiento, donde él, como, como estadounidense, eh, muy crítico de las políticas eh, exteriores de, de su nación, aborda cómo los medios de comunicación como entes privados y con intereses económicos importantes, pues siempre han sido básicamente un, una, un instrumento de, de, de propaganda, incluso eh, en... pues lo que determinaríamos como una democracia liberal que, que, que es Estados Unidos ¿no? entonces él lo, lo, lo explora, lo aborda desde hechos históricos muy concretos eh, está en tanto el libro como hay un documental que creo que incluso está abierto en Youtube, eh, de, de este mismo libro que tal cual se llama así, Manufacturing Consent ¿no? Manufacturando Consentimiento, es decir cómo los medios fabrican pues una narrativa que de otra manera eh, modela la opinión pública para que haya pues un consentimiento hacia ciertas acciones, como fue por ejemplo el caso de, de las armas de destrucción masiva que, que, que se tenía este, allá en Irak cuando, cuando fue eh, pues esta intervención, esta guerra eh, estadounidense, ¿no? Eh, y lo mismo, pues otra vez todo lo que sucedió en la Operación Cóndor en el cono sur de, de América Latina y, y ustedes pueden buscar, ¿no?, todo el, el historial de intervenciones militares de Estados Unidos, cómo están justificadas, ¿no? ¿Y dónde entran y dónde no, dónde no entran? Y, ¿Y los medios qué cosas apuntan y qué cosas no apuntan? Y eh, si tomamos, algo, eh, vamos a decir, elementos contemporáneos, pues la primera compartida que podemos hacer, por ejemplo, es con las protestas de Chile y Colombia. Eh, para los que están mucho otra vez en Twitter, en Facebook, consumen muchas noticias, pues yo creo que podrán estar de acuerdo que la cobertura que hay ahorita de las protestas eh, en Cuba, que han sido mayormente pacíficas, eh, ha habido obviamente de detenciones, eh, pero no tiene nada que ver con la cobertura que hubo, por ejemplo, de las protestas en Chile eh, hace un par de años y las protestas en Colombia este mismo año, donde básicamente ha habido un mes completo de protestas contra el gobierno y ha habido ya a la fecha yo creo que ya más de 50 personas que han, que han fallecido en esas protestas y eh, pues centenares de, de, de personas heridas y obviamente un despliegue eh, brutal de militar incluso de violencia por parte del Estado colombiano. Y este tipo de, de situaciones no salen en los medios. Y cuando salen en los medios ese tipo de protestas, que las de Colombia sí son protestas masivas y llevan un mes protestando, eh, ahí sí la narrativa es que, que son protestas que, que se generan desde alguna infiltración, desde algún eh, proyecto conspiranoico, comunista global, eh, que las está financiando George Soros o no sé quién. Y, y obviamente... Eh, no hay en ningún momento una condena internacional, ¿por qué? Porque esas protestas se dan en el marco de lo que llamaríamos una democracia liberal. ¿no? Tanto Colombia como Chile son democracias liberales, como lo es Estados Unidos, de forma que no son regímenes en, en, en teoría autoritarios, y sin embargo no los despliegues militares, los despliegues de violencia, eh, el, el ejercicio de, de, de la violencia estatal a través de la policía y, y los cuerpos del ejército, pues es... ...igual o más brutal... ...que cualquier régimen autoritario... Eh, ...y aquí es donde... Eh, ...uno, ¿no?... Eh, ...pondría en, en entredicho... ...por realmente cuál es la legitimidad de, de los medios... Que, ...que cubren ahorita el tema de Cuba... ...y que no lo hicieron igual... Eh, ...o con la misma eh, condición enérgica... ...en la parte de Chile y, la, y en la parte de Colombia... ...y obviamente la respuesta está ahí... ...de por qué, por qué... ...porque tanto Chile como Colombia... ...no representan ahorita un interés... ...imperialista para ninguna de las potencias... Eh, donde estos medios pues tienen intereses ¿no? es decir, Estados Unidos no tiene ahorita ninguna intención de entrar eh, o intervenir militarmente ni en Chile ni en Colombia porque esos regímenes como democracia liberal pues ya son afines al proyecto eh, hegemónico eh, capitalista eh, de Estados Unidos ¿no? es decir eh, los intereses económicos de, de Estados Unidos ya están protegidos en esa, en esa región, de forma que lo que sí le interesa a Estados Unidos o a los medios en general es de hacer menos legítimas, <ríe> perdón por trabarme, la, la, las protestas de este, eh, eh, en estos países. ¿no? Es decir, minimizar lo que el pueblo chileno o el pueblo colombiano está reclamando, porque puede implicar, ahora sí, un, un cambio de, de régimen a uno que esté en contra de los intereses económicos de, que Estados Unidos tiene sobre la nación. Entonces, es, es muy directo. Eh, Darte cuenta cómo, a través de la misma cobertura de los medios, pues dónde están esos intereses y por qué hay ciertas protestas que sí se abordan y hay otras protestas que no se abordan. Y en ese mismo sentido, y, y esta sería como la, la segunda parte de la reflexión, pues es muy importante entonces hacer esa evaluación muy crítica de qué implica un régimen autoritario en comparación con una democracia liberal y por qué ciertos regímenes autoritarios son condenados y ciertos regímenes autoritarios no son condenados y la facilidad que tiene también una, una democracia liberal en transformarse en un régimen autoritario ¿no? es decir ¿cuáles son los regímenes autoritarios que están, eh, vamos a decir, criticados? pues precisamente los que están definidos tal vez como comunistas pero más allá de la parte ideológica pues los que están en contra de los intereses económicos ¿no? de cualquiera de estas naciones eh, pues en la OTAN o vamos a decir, pues, las naciones occidentales ¿no? Tanto europeas como, como Estados Unidos, como pues, el, el, el principal eh, potencia imperialista eh, actual. Eh, de esa manera, ¿no? eh, Estados Unidos pues, también ha tenido una. Hay una larga historia de, de pues, lo que comentábamos, cómo han también ellos perpetuado una buena serie de regímenes autoritarios, cómo han creado eh, el tema de eh, Gaddafi, el tema de eh, Saddam Hussein, eh, eh, Pinochet, obviamente. O sea, Estados Unidos ha. El mismo Estado Islámico, o sea, son consecuencias de la intervención estadounidense. Es decir, Estados Unidos ha fomentado regímenes autoritarios, los ha respaldado, los ha apoyado, los ha puesto en el poder. Entonces, la narrativa ¿no? de Estados Unidos como este eh, salvador y justiciero del mundo, que yo creo que ya nadie, nadie se la cree, eh, pues obviamente dista mucho de la, de la realidad. Estados Unidos no se opone a regímenes autoritarios se opone a regímenes autoritarios o no, que tengan o estén en contra de sus intereses económicos. Esa, esa es la, la realidad. Entonces, tenemos que ser también muy escépticos del tema o el término de régimen autoritario. Y no en el sentido de decir, bueno, es que, o, o ignorar las condiciones autoritarias que sí puede haber en, en, en estos países en los que Estados Unidos tiene intereses. ¿no? Yo creo que ese también sería un error. Y, y tampoco tendríamos que, que caer en esa narrativa que sería otra vez más del palo ideológico. Pero lo que sí hay que analizar muy claramente es, o criticar, ¿no? es cómo también regímenes que no son determinados como regímenes autoritarios se comportan como tal. Regímenes fascistas, incluso, como el caso de Israel, ¿no? cuya legitimidad es altamente cuestionada y, y básicamente ese pues, es un, un etno estado ¿no? fascista de ocupación. Y ahí Estados Unidos pues, es uno de sus más grandes aliados. Y no hay obviamente en ningún momento ninguna condena de, de ninguno de los actos atroces que, que esa nación también ejerce, por ejemplo, sobre los, los, los palestinos. Y, y otra vez volviendo al ejemplo de, de, de Colombia y, y Chile. Eh, ambos eh, básicamente son, son países latinoamericanos caracterizados por su alto nivel de afinidad capitalista. ¿no? Son, son países puramente no liberales, donde la, la, la derecha, eh, vamos a decir, eh, históricamente ha gobernado. Y a pesar de, de, de tener toda esta retórica ideológica detrás, el capitalismo y la democracia liberal es como esta combinación ideal, ¿no? es este fin de la historia, eh, por mencionar a Fukuyama, eh, que nos ofrece pues, la mayor eh, cantidad de libertades individuales este, y, y económicas para desarrollarnos, pues son donde... O sea, son, son, son naciones o, o, o países donde muy fácilmente se recobra o se ejerce la violencia del Estado sobre la población. Y, y, y se ha hecho durante, durante mucho tiempo. Y surge otra vez cuando surgen esas protestas. Entonces, muchos dirán, sí, claramente tal vez no puedes comparar, por ejemplo, una nación como China, como Rusia, que son otra vez... Eh, tienen, tienen características fuertemente autoritarias con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que son, por ejemplo, pues estos bastiones democráticos. ¿Por qué? Porque dice, bueno, pues es que en, en Estados Unidos y Canadá, y Colombia y Chile, pues hay libertad de prensa, hay libertad de expresión, este, hay obviamente todo el tema de, de, de derechos humanos, que también eso estaría muy. Eh, eh, podría ser rebatido, ¿no? Como el caso de Estados Unidos que son de los mayores eh, violadores de, de derechos humanos eh, históricamente eh, pero bueno, dices, oye, pues están todas estas como contramedidas que evitan que haya una cuestión autoritaria y así está constitucionalmente eh, estructurado eh, est el, el arreglo político en estos países entonces dices, pues sí, Estados Unidos no tiene nada que ver en temas autoritarios como, como con China sin embargo, tanto en Estados Unidos como en todos estos países de democracia liberal pues son democracias eh, o son liberales hasta que simplemente no lo son. Y la habilidad que tiene una democracia liberal como Colombia, Chile, Estados Unidos, Canadá, de transformarse o ejercer poder autoritario, o sea, la, la habilidad que tiene para hacer esa transformación reside en la concepción misma de esos estados. Y es una transformación que puede ser casi casi inmediata, como lo vimos en Colombia, como lo vimos en Chile, como lo hemos visto en México. Muchos dirán, no, pues es que bueno México también tenía tiendas autoritarios eh, con el PRI, etcétera, etcétera. Eh, y, y yo creo que eh, no, no estaríamos ahí cometiendo un error. Sin embargo, eh, dentro del, del, de, de nuestra joven democracia mexicana, también nuestro, nuestro país, y lo vimos también con Calderón, inmediatamente puede transformarse, o tener los elementos para transformarse en, en una cuestión autoritaria. ¿no? Más allá de que si pensamos que AMLO va a hacer esto Venezuela o lo que sea, ¿no? o sea independientemente de AMLO, o sea, tanto con Peñanito, con Calderón eh, y, y todos los presidentes atrás, siempre hay una posibilidad de que el Estado simplemente despliegue su fuerza y, y esos derechos que en, que en teoría existen, ¿no? pues simplemente se, o sea, dejan de existir porque el Estado los puede pues ahora sí que revocar tan fácil como, los, como los, en teoría los, los proporciona. ¿no? Y eso otra vez se ve en, en, en los despliegues autoritarios de todos estos países que criminalizan protestas, que sacan ¿no? a, a la policía a las calles, que sacan a los militares a las calles, que desaparecen ¿no? gente. Y, y, y los riesgos están ahí. ¿no? Aquí en México lo vemos, está, estamos desde hace muchos años militarizados. Y, y, y no podríamos decir que estamos viviendo sobre una dictadura, claro que no pero en cualquier momento esa militarización puede activarse y en cualquier momento el, el monopolio de la violencia del Estado puede surgir y de repente de estar caracterizados como una democracia liberal pues podemos transicionar sin ningún problema y de manera muy rápida a una cuestión autoritaria y eso yo creo que está inherentemente inscrito en todas las instituciones liberales. O sea, hay un hay un ADN autoritario que está ahí colocado y que puede ser desplegado, como lo hemos visto históricamente en muchas situaciones, de forma muy rápida y de forma muy efectiva. Entonces, la distinción entre un régimen autoritario y una democracia liberal, yo creo que es mucho más endeble y difusa de lo que realmente estamos queriendo aceptar. Y por ello Tendremos que ser muy críticos con las narrativas ¿no? blanco y negro de un autoritarismo que por su simple condición autoritaria explícita tiene que ser intervenido. Y obviamente al momento de ser intervenido, pues es intervenido ¿por quién? Por las naciones imperialistas con interés económico sobre esas naciones. Entonces hay que ser muy cuidadoso ¿no? que cuando apoyemos tal vez estas manifestaciones genuinas de, de protesta e inconformidad de un país que no es el nuestro, no estemos al mismo tiempo legitimando ciertas actividades, ciertas nociones y ciertas narrativas imperialistas que permitan que esa misma nación pues caiga sobre un autoritarismo diferente, con otra cara, ideológicamente tal vez distinto, pero pues sin garantía de que sea diferente. ¿no? Entonces, eh, básicamente es lo que quería platicar hoy, ¿no? eh, un poco de la situación de Cuba, un poco sobre eh, cómo los medios aproximan esa situación, eh, ya hablamos otra vez de la, de la parte histórica y entender cuál es la condición otra vez autoritaria o no de, de un país y cómo abordarla y, y tener siempre en cuenta, yo creo que ese, ese gran riesgo de que nuestras instituciones democráticas o electorales o, o políticas tienen ese ADN autoritario ahí, y en cualquier momento pueden desplegarlo. Entonces no podemos tampoco confiar en esta infinita legitimidad de, de, de las instituciones. Tenemos que estar siempre alerta, no solo en otros países, sino en, en, dentro de los nuestros. Y recordar, o otra vez poner en contexto, que la mayoría de la operación política estatal, tanto como política exterior como política interior, atiende siempre a intereses económicos porque así está estructurado actualmente el sistema en el que funciona la economía global. Entonces, siempre que veamos un, una protesta de este tipo y veamos eh, pues como estas, eh, que se retoman estas, estas narrativas que son más ideológicas, son más de, de valorización, este, eh, que hablan, por ejemplo, de, de conceptos abstractos como, como libertad, ¿no? que al final es un concepto extremadamente abstracto, tenemos que ser muy escépticos y muy cuidadosos, porque detrás de eso siempre hay otra vez pues una noción de intereses económicos y en la medida en que entendamos esos intereses económicos el contexto actual y el contexto histórico en donde se presenta entonces podemos tener una, una visión mucho más clara y responsable de la postura que nosotros estamos ejerciendo sobre países que no son los nuestros en fin, eh, con eso cerraríamos eh, fue yo creo que un capítulo relativamente corto pero pues, digo fuimos ahí directo al grano para los que nos escuchan por primera vez, eh, les recordamos que bueno, estamos en las principales plataformas de, de, de podcast, eh, ahí estamos Spotify, en iTunes, eh, en Google Podcast, nos pueden encontrar también en YouTube, Nelismo Sano, la página de Facebook y me pueden seguir ahí en mis redes personales, eh, Fede Compeana en Instagram, eh, Fede Fiesta ahí en, en Twitter. Eh, tanto si nos escuchan por primera vez como si, si son seguidores ya constantes de, de, del podcast, pues por favor regálenos ahí sus suscripciones su eh, retroalimentación eh, sus inquietudes si están de acuerdo o no de acuerdo con lo que platicamos el día de hoy eh, pues con la intención de tratar de, de pues seguir aquí eh, tratando de hacer una conversación eh, sugerencias no, tanto de, de contenido como de forma eh, son, son siempre bienvenidas pues bueno eh, manténganse alertas, sean muy críticos de lo que, de lo que observan, analicen, investiguen y pues nos vemos la siguiente semana en su podcast de Lundisana. Muchas gracias.